0: בין תחומי. בין תחומי. 106.2 FM. 106.2
1: FM.
0: הכפית. 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 הכפית.
1: הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. ברוכים השבים לכפית. כמה כיף להיות פה. הכפית הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. פרק 77. כאן, שוב, מהרדיו הבינתחומי בהרצליה, 106.2 FM. סוף סוף יש כמה דברים קטנים שאפשר לדבר עליהם. סוף סוף העונה מתקרבת, סוף סוף יש רכש, אפשר להתנהג כמו בני אדם ולדבר על כדורגל. אה, הנה זה מגיע, מתחילים להתניע, וקודם כל, אני אראל מורחובסקי כרגיל, וגיא רגב איתי באולפן. גיא, מה קורה? אנחנו אלופי
2: האנגליה, אני רוצה להגיד לכולם, סליחה, אלופי האנגליה. וגם אלופי העולם.
0: לא היופת,
1: אלופי
2: אירופה כבר? כבר לא אלופי אירופה, פעם ראשונה. אבל
1: עדיין אלופי עולם, אלופי אנגליה ואלופי האנגליה, הגלקסיה. זה
2: החשוב, אלופי אנגליה.
1: <laughs> <laughs> ככה, מסיבות אה, לוגיסטיות, רותם איתנו על הקו היום ולא, ולא באולפן. רותם, מה קורה? אה,
0: לא רע בכלל, למרות שמאוד הייתי שמח להיות באולפן כרגע, אבל... אה, איך עוד התנאים עוד בבית? התנאים בבית לא רעים. יש פה מזגן מקפיק כמעט כמו בבינסחום. <laughs> ולא נורא, עוד כמה ימים אנחנו נבוא להקליט שוב.
1: יאללה. Uh, אתה רוצה לנצל את הבמה ולקדם משהו שאתה מאוד שמח שקורה?
0: Uh, כן, כמו שאמרנו, עוד כמה ימים אני מגיע להקליט שוב. אתם לא תהיו הפעם. נכון. אנחנו מתחילים בפרויקט מיוחד ורציני ביותר. מאוד. מאוד, שנקרא זכונה בממלכה, ובעצם uh, הפודקאסט שלנו, רק uh, בלי, בלי הגננת עם משוט בשם uh, מורכו, <laughs> ب- בהופעת uh, ברבירו האגדי, וצער איך שהוא הצליח להזדנב בתוך הפודקאסט, לא ברור איך נתתי לו לעשות את זה. ו- לא זהו, ברור, התחננת. זה... יהיה, כן, יהיה מבדר, יהיה משמח. Ee, זהו, אנחנו מחכים.
1: יאללה, יהיה פרק אז, מעניין. אז הפרק הזה שאנחנו מקליטים כרגע, עלה עולה בשלישי בבוקר, והפרק שלכם יעלה בסופש, אבל בואו נתחיל לדבר כבר... רגע,
2: אני גם רוצה לקדם כן. משהו. כן, בוא תקדם משהו, גיא. בסוז 3ל, זה הקוד של ליגת הפנטזי של הכפית. bsz, bs o z, bs o
1: z, 3, 1.
2: שלוש אל? שלוש אל. תקשיב
1: לי. בסדר, בסוז? פרסמנו מש... את זה, ואז אפשר ל... לראות. תצטרפו.
2: פיפס. הפעם היה שלנו, זה, טל בנדל לימד אותנו את כל הטריקים והשטיקים. הפעם
1: אני אסיים, 11 <laughs> מאסו <laughs> ולא אומר 10 מאסו. אתה יודע למה? כי פתחנו קבוצה של הכפית עם שחקני עבר של ליברפול. כן. עם קצת שחקנים קיימים. <laughs> עם The The שחקני עבר שהוא <laughs> כאילו... וישפול, <וועד. laughs> <wishful, wishful laughs> ואוהד. <thinking>. לא, הוא <laughs> אוהד של ליברפול. היה. עדיין. עכשיו, אני מניח שהוא כבר לא באמת. הוא אוהד, אבל אתה יודע, זה כמו שקלופ הוא אוהד של שטוטגרד, אז מה? כן, כמו שרוטם הוא של אקרינגטון. מה, אני באמת אוהד של
0: אקרינגטון. רק שתדע, אקרינגטון כרגע במקום הראשון. נכון. באיזה ליגה? שלישית? בליגה 1. אה, יפה.
1: אבל עם מקום ראשון בגלל שהליגה עוד לא התחילה, ובאפי.סי. אבראשונים. איי.סי.
2: כמו ארסנל.
1: כן. ב-W מקום שלוש, נכון? שני. שני? כן, AFC, יפה. אז בואו נתחיל קצת, קודם כל אקטואליה, אתמול היה גמר ליגת אלופות, רשמית, כמו שאמרנו, ליברפול לא אלופי אירופה, ביירן מינכן לקחה את התואר השישי שלה באירופה, התואר האירופי השישי שלה, של ליגת האלופות לפחות, ומשווה למספר הזכיות של ליברפול, ביחד מקום שני, נכון? במקום הראשון? לא, מקום שלישי. מקום שלישי?
0: מקום שני עם אילן עם שבע.
1: בשביל זה אתם פה. רוצים לדבר קצת על המשחק, על מה שהיה? וואלה, היה משחק יש, אבל מצד שני, היו יותר שערים בשנה שעברה כשאמרו שהמשחק
2: משעמם. היה משחק משעמם כי ליברפול לא הייתה על המגרש, זה לא מתחיל מזה. לא, אבל...
0: לא שנה שעברה היה שיעמום. בדיוק. שיעמום מה? ראיתי את המחצית הראשונה עם בר, אשתי היקרה, והיא אמרה כאילו שהיא התבאסה על המשחק כי היא 0 היא אמרה, כדורגל טוב. היה כדורגל טוב, היה כדורגל מעניין. היו מצבים,
1: היה זה, היה קיבטן. היו מצבים, את הקורה. נכון.
0: כן, היו הרבה התרחשויות במחצית הזאת. בר אמרה אבל ש 0 זה לא מעניין, לא משנה מה קורה על המגרש. היא כנראה לא את ההצלחות, נו. זהו, היא רואה רק ליברפול, אז... היא התפנקה. נו, אז היא לא התרגלה לאחד אפס? לא, אבל היא לא זכתה לראות דברים נפלאים כמו מוריניו וסימואל וכל מיני... שם באמת, גם בחמש אפס זה יכול להיות לך משחק שיעמוד טוטאלי. אבל כן, היה כדורגל טוב, במיוחד במארצית הראשונה, והקטע הכי משמח היה בסיום. כשהבמאי עשה קלוזאפ על נאמר, וזה היה פשוט נצלח.
1: מה עם הקלוזאפ על
2: קוטיניו שקיבל מדליה? אני לא יצטרכי להבין למה הם את נאמר, אשכרה השחקנים באו ו...
1: תשמע, אני יכול עזוב, להבין... עזוב, עזוב
2: שחקני פריסטים שם, שחקנים של בארן מילכן, זה שחקן אני... שם לא, כאילו... לא, תשמע, אני יכול להבין, זה שחקן
1: שנתפס באמת כשחקן סופר, 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 סופר כישרוני. מבחינת הכישרון כן, שלו ברגליים,
2: שחקן על... כן, אבל בליים, כל מי שלא על. משחק, כל מי שלא בקבוצה
1: ו... של נאמר, בדרך כלל לא אוהב אותו, כוס אליך, הצגות, התרגלויות. אבל עזוב, והתגרגלויות... זה שחקן שבסופו של דבר מעריכים גם בא להתגונן, מה שבדרך כלל היא לא עושה. ותשמע, ממש היה קשה לו, ווואלה, כל הכבוד לשחקנים של ביירן, שבאו ו... מה, על הבעיה שלוש דקות תקעו עליו, לא זז ממנו.
0: ראו את השוט הזה. זה לא קשה לבוא עם רחמים וחיבוקים אחרי ששחית בליגת האלופות. יש בזה משהו. כאילו, זה שם לך בעמדה קצת יותר נוחה, ולא יודע, האמת... אני מרגיש לפחות שרוב השנאה כלפי נאמר היא מצד אוהדים ודברים בסגנון, שחקנים בדרך כלל קצת פחות נוטים אה, לשנוא אחד את השני, אלא אם כן... אה, אנחנו מדברים פה על איקרדי ו... לא,
2: שחקנים מקבלים צהובים שלא לצורך ממנו, מורחקים משחקים לפעמים וזה. כן, אבל
1: לדעתי הם פשוט רואים זה אחרת, החוסן
2: זה בדרך כלל משהו שגם שחקנים לא אוהבים. האמת היא אבל, תשמע, כל הכבוד לברנדס, ממש הם עשו בעונה הזאת, קודם כל 11 ניצחונות מאחד משחקים. וזאת, בלי כל הבית חוץ. זה גם לכאורה משום מקום, כי המאמן שלי מפליק... כאילו, אני, אני תהיתי, כאילו אמרתי, איך, למה לא שמענו את השם הזה אף פעם? שמה, הוא, הוא היה בעצם העוזר של לב. נכון, euh, נכון, בשבע שנים. אחד. שמונה שנים. כן, קודם כל זה נורא היסק. בשבע אחד. עשר, אחד. כא... שזה נורא לא רע... מזכיר מה הם עשו לברצלונה. אבל כאילו, הבן אדם היה בעצם המאמן, העוזר המאמן של לב, שמונה שנים בנבחרת בכלל. נכון. הגיע לביירן מינכן, הפסיד את שני הראשונים שלו כשנתנו להיות caretech מנג'ר. מקרה שיש לו מוח כדורגל לא, לא, לא קטן. מוח כדורגל ו- גדול ו- 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 ופרצוף של רוצח יש לו. שרוצח זה ש- גם נכון. ב 8 הוא כן. לא כן.
1: חייך לרגע.
2: כן, תשמע, כן. מה שהם עושים עם המגנים זה באמת תענוג. אמנם כן. הם גם משחקים אחרת, אגב. קימיש, נגיד, דייוויס הוא זה שמשחק על הקו. קימיש mm-hmm. דווקא נכנס תמיד פנימה להיות אה, עוד קשר אמצעי. קימיש גם יותר יוצר <אז
1: מצבים <אז ומרים נכון, ובועט, בכלל
2: הם משחקים הרבה יותר יותר על כל החגיגה. דיאגוטמול גמר על נעימה. מולר מחפש שטחים כל הזמן, מצליח למצוא שטחים וזה, רץ לשטחים פנויים, מתעצבן שלא מוסרים לו וזה. לבנדובסקי, תקשיב, אם לבנדובסקי היה נותן אתמול את השער עם הסיבוב שהוא נתן, איזה בעיטה הוא הביא. גם הנגיחה המטורפת שהייתה שם. אבל סך הכל ביירן לכאורה
1: משום מקום. משום מקום לפני, בבינואר אולי, זה היה משום מקום, לא צפוי. אבל ברגע שפליק שם עלה לגל, גם בגרמניה וגם בזה. מה שכן, אבל
2: אני זוכר שזה היה נורא משעשע, איזה מישהו, ראיתי בטוויטר, אני הייתי בדיעבד אגב, שמישהו אומר, אם בריין תמשיך לשחק עם קו הגנה גבוה, אז ברצנונה תנצח אותם. זה היה נורא משעשע, כי כאילו, אומנם באמת הסתיים 82, אבל עד השער הראשון של באראל מינכן, ברצלונה באיזה חמש פעמים... נכון. כמעט יצא... פספסה הזדמנויות הרציניות. שברה את ההזדמנויות הנבדל. אגב, שני השערים של ברצלונה עצמם כן הגיעו מהקו הגבוה. אני ממש רוצה לראות את באראל מינכן משחק נגד קבוצה רצינית, נגיד ליברפול, עם הקו הגנה גבוה. זה קו הגנה גבוה מתאבד, זה לא קו הגנה גבוה כמו של שקול, מאוד הגיוני, וירג'ו לא יודע מה לעשות. השלישה גם, שלא נשקע גם השלישה, שיש את הקישור מחפה על הקו, על הקו הזה. נורא נורא מעניין. נורא זה... מעניין לראות את בארץ שנה הבאה עם סאנה. לשלוח, לשלוח כדורים את סאלח מעבר להגנה. קצת מופתע שכאילו, עוד פעם, איש, איש מאמנים שאוהבים להיות טהרנים, גם ברצלונה, עזבו אתכם שאתם מתמסרים בקלות. כמה מסירות ירוקות לסוארז, כמו שעושה בימין של ברנון <laughs> רוג'רס. יש מצב שהשמונה-שתיים הזה היה נראה
0: רותם? שמע, אה, כן, ביילן הצליחו לעשות משהו מאוד משמעותי וזה בעיניי לפחות, וזה לגרום לזכייה הזאת אה, להיות זכייה בלי כוכבית. אה, לגמרי, וואו. זאת, כי, כי כל קבוצה אחרת פחות או יותר שהייתה זוכה ב, במפעל הזה, בטח אחרי שאנחנו עפנו ב, בשמינית, הייתה לה איזושהי כוכבית על הזכייה הזאת. זאת אומרת, פריז בכלל, שלא נדבר על ההגרלות שלהם, אבל uh, גם קבוצות אחרות לא הראו איזושהי uh, דומיננטיות מוחלטת, וכל uh, הקטע הזה שאין גומלין ובלי קהל וכל הדברים האלה גרמו ל... Uh, ממש תחושה כזאת של... Uh, יש פה צ'מפיונס שונה, זה לא... מי שתזכה בצ'מפיונס הזה תהיה עם איזושהי כוכבית, והתצוגות של ביירן והיכולת שלה פשוט... Uh, לא השאירו מקום לספק שגם אם זה היה מתנהל באופן רגיל לחלוטין, סיכוי מאוד גבוה שביילן נמצא זוכה, ובגלל זה אין, אין שום תחושה ואין אפילו טענות לגבי איזושהי אה, כוכבית על הזכייה הזאת, שזה לא משהו מובן מאליו. אה, זה משהו מאוד משמעותי שביילן עשתה. כן הייתי טיפה שם איזושהי הסתייגות על ה... זה עדיין הסטייג מאוד יפה, כן? אבל אה, אה, זה שהם ניצחו את כל המשחקים שלהם בצ'מפיונס, זה לא אותו דבר כמו לעשות את זה בעונה רגילה, אבל עדיין הסטייג מטורף. גם זה לא ש... פשוט, אבל
1: תשמע, בלי, משחק לא, לא, בלי משחקי בית, הפלייאוף היה בלי משחקי בית, בלי קהל בכלל.
2: לא, לא רותם כמובן צודק, צודק, כי אתה יודע, לנצח גם את הבית וגם את החוץ זה, זה הרבה יותר קשה נכון. מאשר לנצח משחק אחד. עדיין, 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 אבל ההישג של לנצח לא ה... את זה, יש את המשחקים.
0: בוא נגיד לכם, שם, מהרגע ש... מה...
2: גם מהרגע שבארן מינכן ניצחה את כל משחקי הבית, שזה אגב הישג <laughs> לא, לא פשוט, אגב, הדרך <laughs> היחידה שלה לקחת, <laughs> לקחת את הדבר הזה היה <laughs> בעצם <laughs> <laughs> את כל המשחקים. כי אין <laughs> לעשות. נכון. טוב, אפשר לעבור
1: לדבר <אז> על ליברפול אחרי כמעט רבע שעה של פרק? One the league! ליברפול, <laughs> ליברפול! <Liverpool, Liverpool>. אז, <אז> בואו נתחיל מזה שקודם כל, כמו שכולם יודעים, ליברפול יצאו לאוסטריה, מחנה אימונים. התחילו uh, קצת להתאמן כמו שצריך, להשחק קצת גולף, ראינו לנסוע על אופניים, לא באופן זהיר במיוחד עם הסמארטפון, אבל לנסוע על אופניים. אגב, אני גיליתי מהבן אדם שהכי מבסוט
2: וגע... ב, 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 במחנה האימונים mm-hmm. האלה, זה המאמן שורי חוץ, נתברר שלקחנו אותו למחנה האימונים, <laughs> <laughs> מה שהוא אומר לי שהוא לא עובד שמונה שעות ביום, <laughs> גם לפי כמות הציוצים שלו בטוויטר, כל פעם אתה רואה את הנוף אחר, עם קפה. תשמע, <laughs> 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 <עם קפה, laughs> <laughs> איזה נוף <laughs> מטורף
1: <laughs> יש שם במחנה
2: האימונים, <laughs> ما, מאמן מה? מאמן הוצאות החוץ.
0: מאמן הוצאות החוץ. לקחנו אותו למחנה. יש לנו איזה תוכן איתו שאנחנו צריכים לעלות באיזושהי דרך, באיזשהו שלום.
2: כמו כל דבר שהבטחנו,
1: זה, זה לא קורה, אבל אולי זה יגיע בסוף. אולי אה, זה יגיע בסוף.
0: כן, כן, מה, זה, זה מטריף אותי, התמונות שהם מעלים, שהסוציאל של מעלה ב, בכל הפלטפורמות. ואתה רואה את כל החברות ליצנים הזאת, הוא חושב עם קשדות לא סגורות. מה? טלפון ביד. מה אתה חי? שחקנים מקצוענים, עם צוות אי אמון רציני, והם עושים חיים קשדות כמו... אפילו דור החובה של קשדה סוגרת אותה. מה זה הדבר הזה? חוץ מזה, עוד מה שטריף אותי זה שקלופס אשכים לשחק על ה...
2: על הדש המזעזע הזה. הזה. זה...
0: <laughs> ש... ש... שמע, זה, זה באמת כאילו פחד אותי שיפצעו שחקנים בגלל הדבר, זה אי אפשר להוציא את זה כמו בן אדם.
2: הגום הזה שהוציא החוץ את השחקן של... של סטוטגרד. שניים
0: שם לא נפצעו ככה. לא, אבל גומץ
2: שם נתן איזה כתף, ואז הוא כזה הסתכל, שמה, הוא כאילו לא הבין מה קרה, פשוט הדשא היה כל
1: כך חלק.
2: הוא טס שם על השלטי פרסומת, אווטיבר היה שם, הוא פרק את הכתף. כאילו, לא נעים בכלל.
0: זה בן אדם שמצאים לו להתחרפן על...
2: כן, אבל הדשא, כאילו, הדשא פשוט היה רטוב יותר ממידה, זה לא שהדשא רע. כן, אבל הדשא לספוג, אבל...
0: לא, הדשא. לא יודע. לא, לא, זה הדשא. דרך אגב, דשא כזה... אבל ראית ו... דשא רטוב נהיה חטוך במים, זה נהיה כמו רגבי אדמה כאלה.
1: זה בדיוק אחת הסיבות שקלופ אומר שהוא לא אוהב לנסוע לטורים באסיה. הוא מעדיף לנסוע לארה״ב, כי המגרשים שם הם באמת על הפנים. עכשיו, מה זה על הפנים? הדשא יכול להיות ירוק, ונכון שיש גשם. אבל הדשא צריך להיות נכון בשביל לספוג את המים האלה כמו שצריך. צריכה להיות שם מערכת ניקוז, הרי בנפילד דוגמה, ממש מערכת ניקוז במגרש עצמו, כדי שזה לא יגיע למצבים האלה, אבל כנראה ש... בוא, זה גם לא היה אצטדיון, זה לא היה באמת מגרש אמיתי. זה היה מגרש אימונים כזה לקבוצות שיוצאות למחנה אימונים כמו איזה הפועל תל אביב, שזה לאוסטריה להיטמא.
2: יש מצב שזה בין לקחנו לאיזה קבוצה ישראלית, לקחנו את מחנה האימונים שלה. שמע, גם הזווית שידור הייתה קשה. עכשיו אתם יודעים איך קלופ
1: רואה משחקים. מי שרוצה להרגיש, כמו שקלופ אמר בזמנו שהוא התחיל להיות מאמן, הוא אמר, כאילו היה לי כל כך קשה להבין ולסכם את המשחק מהזווית, והייתי חייב לראות את המשחק עוד פעמיים אחרי זה, זה בדיוק הסיבה, זה אותו עניין, זה פשוט נורא, באמת היה קשה להבין מה קורה שם. רותם, אתה רוצה בכל זאת להגיד ככה מה ראית במשחק?
0: כן, בזמן המשחק ראיתי כל מיני דברים בנטפליקס. דקה שבעים נראה לי, שבעים וחמש. האמת שהייתי בטוח בהתחלה שזה מסודר רק ב-LFCTV, כי זה מה שהבטיחו לי. אני וגיא בגלל זה אפילו
2: עשינו סאבסקריפשן. לא, דווקא דעתי שיש פה
0: זה מסודר רק ב-LFCTV, אבל... לא, היה בספורט אחד. آه. באנגליה, בארץ משודר בספורט אחד, אבל כן, העברתי בסביבות דקה 75, אני חושב. כשנגמר המשחק? נגמר... אני לא מבין איזה משחק היה שם, זה לא... שמע, בדקה זה...
1: 70 אפילו בילי קומטווה זה היה מגרש, <laughs> כאילו, ברוב <laughs> ל... <laughs> הבורדל. <laughs>
0: okay, טוב, לא, אני... אתה יודע מה <laughs> אני... דעתי על... על משחקי ידידות ו... וכמה שהם... מעניינים אותי וכמה שהם אינדיקציה לעתיד. אבל אני יודע מי עניין אותך במשחק. מי עניין אותך? הרי
1: החש החדש שלנו. צימוקס? צימוקס. שהוא לא כזה צימוק.
0: לא, הוא לא כזה צימוק בכלל. מה
1: התרשמותך? לא, מ-45 הדקות
0: היא... או 20 הדקות שראית? 45 דקות על... 20 דקות על, uh, מגרש uh, שזורים בו הפתחים באופסיזם. כשאין <laughs> שם מימונים. <laughs> uh, שמע, אין באמת, uh, כאילו זה יהיה תוכן נחמד, לספר כמה התרשמתי ממנו ואיזה סגירה ארסטונית יפה יש לו, אבל זה לא, זה לא רציני לעשות את זה ממשחק ידידות, בטח שלא 45 דקות במשחק ידידות.
2: לא, הוא גם שיחק <laughs> עם המחליפים,
0: שזה גם uh, מוסיף לעסק. <laughs> וגם שיחק עם המחליפים וגם... Uh, דבר אחד
2: יכולת לשים לב עליו שהוא עוד לא יתאמן עם יום ההוצאות החוץ. לא, אני אישי דקה בלבקר את המשחק. המחצית הראשונה הייתה יותר מעניינת, כי שם שם שקר הרכב הראשון. מן הסתם, יש רק להסכים איתך. משחקי ידידות, המטרה היחידה שלהם זה לחזור לכושר, אבל בכל אופן אתה רואה שם כמה דברים, אפשר קצת לפעמים להבין כמה דברים. אחד, עצם זה שקייטה עלה בהרכב הראשון. לא סתם קייטה, קייטה וג'ונס ולא ג'יני. שאלה מאוד מעניינת, קייטה אגב היה נראה טוב מאוד וכאילו... אני קצת, הוא במחצית השנה בעיקר, הוא כאילו... לא ראיתי כמעט את קייטה. הוא נתן יותר לג'ונס לרוץ קדימה, ובין השניים, כאילו, כנראה בגלל שג'ונס צעיר, אז אמרו לקייטה, אתה תהיה המבוגר האחראי. אבל כל מה שקייטה נגע בכדור היה תענוג, אגב, כל מה שג'ונס נגע בכדור גם כן היה תענוג לא איך הוא גדל? איך גדל לילד? הוא גם כמעט קצת פחות, אבל עדיין... אבל לא, זה היה ממש... אתה רגיל לראות אותו בגובה של סאלח, פתאום היה בגובה של בובי. זה היה ממש מוזר. אני בכלל לא... אני זה הזמן להבין מי זה מספר 17 שמשחק. גם התרחבו לו הכתפיים. כן, כן, עשה עבודה, מה שנקרא, הגיעה לגיל 18, נכנס לחדר כמו שצריך. זה... עוד משהו שהיה לי כיף לראות זה את בנימינו. אבל גם כן שמה... עוד פעם, במקום החצי השני, זה מחליפים, זה פחות... פחות נותן
1: אינדיקציה למה, ו... ש... למה שיקרה. <laughs> <laughs> עוד דברים שרצינו, נדבר עליהם פחות המשחק וזה, אבל uh, אפרופו, יש את השמועה הזאת שאוריגי, uh, קודם כל לא שמועה, אוריגי לא היה במשחק, uh, והוא שקירי. אפילו לא התאמן, גם שקירי, אבל השמועה כרגע על אוריגי שהוא uh, כנראה זה שווליד פור קורונה.
2: אני אישית לא שמעתי מה שהיה באקו, היה Injury Concerns, גם על שקירי וגם על אוריגי, אבל זה נורא מוזר. נורא מוזר ומן הסתם מטיס את כל הספקולציות עכשיו לעתידם בעונה הבאה. שנייה, 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 רותם. כל הספקולציות על עתידם של אוריגי ושקירי לעונה הבאה, מן הסתם עובדים שעות נוספות. אבל היה דיבור שמישהו
1: מליברפול כאילו נמצא חיובי לקורונה? לא הייתה הודעה
2: רשמית לדבר הזה, לי זה נשמע קצת מוזר שהמועד לכל הפחות היה אומר, מישהו חולה, בלי להגיד מי זה.
0: מצד שני אינג'וי קונסרנט זה עמום כזה ו... כן, כן, אני
2: לא... יכול להיות הכל. יכול להיות שזה גם סתם, באמת לא בונים לב לעונה, כמו שאמרתם, כאילו לא... ברמה כזאתי? כן, לא יודע, תשמע, הם לא מגיעו לפעול ה-22? משחק שם ברוסטר, אליוט למשל, אורידי לא יכול לעשות במקום אליוט או אפילו במקום רוסטר ב-22? שקירי אולי זה... תקשיב, נתנו לאליוס וברוסטר מקום על אוריגי ושקירי. לא
0: יודע. תשמע, יש לי תיאוריה לכל המחנה האמון הזה והמגרש תפוחי אדמה והפציעה של אוריגי. Go for it. זה משהו שרציתי לשמור ככה לשכונה ובמלאכה, אבל אני... תעשה פרומו. אני עושה פרומו למה שהולך להיות בפרק. כן. אז כמו שהודיעו לנו, אוריגי לא היה בסגל. ונסענו למחנה אמון במקום מוזר באוסטריה. ואתם לא יודעים, אבל יש שם את אחד מאומני הפסלים הגדולים בעולם. זה, זה שעשה את הפסל של רונלדו וכל מיני דברים כאלה. ולקראת העונה הבאה אנחנו הולכים להציב פסל של דיבוק ב- ליד אנפילד. אם או בלי ארסטות? בטח שאין ארסטות. בלי ארסטות. כמו ששמנו לא על ברבירו. יותר יותר. כן, זהו, אז uh, דיבוק נסע במיוחד בשביל, uh, בשביל לעשות את הפסל, בגלל זה הוא לא, היה, הוא לא היה בסגל המשחק, הוא בדיוק היה ב... לא יודע, עושה פוזות כאלה של, של דיבוק, וזה בגדול מה, מה שקרה, זאת התיאוריה שלי. או, או. אופציה שנייה, כן. שהכינו לו כתר. הכתר לדיבו קורגיה מלך, ובגלל זה התבלבלו עם כל הקטע הזה של הקורונה, וחשבו שיש לו קורונה.
1: איך התבלבלו, לא הבנתי. קורונה זה קטע. כי קורונה קטע. הבנתי. תוחכם.
0: הבדיחה חלפה מעליך. טוב,
1: הכתר חלף מעליי. טוב, אז המשחק הידידות בעצם הבא, אנחנו משחקים מול... מחר, נגיד לייפציג. מחר לא לייפציג, מול זלצבורג. אולי תהיה
0: תוחכם ותגיד היום. נכון, נכון, סליחה על הזלצבורג. מה, מה ו... רוטר? כן תוחכם, תגיד היום, כי כולם ישמעו את זה ביום שלישי ולא ביום שלישי. <laughs> היום, היום, <laughs> היום משחק <laughs> הידידות, <laughs> או
1: אתמול, <laughs> לא יודע, מישהו שמע באיחור, <laughs> יש תמיד האלה, שבוע שעבר, אז <laughs> משחקים... <אתמול laughs>
0: יום שלישי.
1: פגישת מחזור של קייטה, מאנה וטאקי. יום שלישי, ה-25 לאוגוסט, 2020, למי ששומע ב-2021. ליברוקום משחק יד מול זאצבורג באוסטריה. ובעצם המשחק לאחר מכן, זה כבר ארסנל בשבת, מגן הקהילה, קומיוניטי שילד, שהוא חצי משחק עימון, חצי גביע, בעצם תואר ששווה
2: ל... לממדים כמו האודי קאפ. אני תמיד אוהב לצטט את פייזלי בהקשר של הקומיוניטי שילד. החשיבות הכי גדולה במשחק הזה זה אומר שזכית תואר בעונה שעברה. אז סבבה, כיף שאנחנו משחקים במשחק הזה עוד פעם.
1: אין איזשהו חסך משנה שעברה, נגיד, שסיטי לקחו ולא הצלחנו כזה
2: להשלים? גם בלי חסך, זה ארסנל, אני לא רואה שום סטנר שאנחנו לא מנצחים אותם. רותם?
0: ודווקא יש סיבה שאנחנו ננצח את ארסנל, וזה כי... שלא ננצח בין... או
1: שננצח?
0: שלא ננצח. אוקיי. Okay. כי זה פחות או יותר התורה היחיד שיש לארסנל סיכוי לקחת עונה בה, ו... או בעונה עשרות כבר, ואותנו זה לא ממש מעניין. אז יש מצב שארסנל יתייחסו לזה יותר ברצינות מאיתנו.
1: מתאים לקלופ להגיד אחרי המשחק, אחרי הפסד נגיד במשחק, אם... וזה מה שיקרה, שלא לו... יגידו לא, לא, פה וזה, לא. אני... אם הוא מפסיד במשחק, להגיד... זה מבחינתנו זה היה עוד משחק הכנה, היינו צריכים את הדקות האלה, היינו צריכים ל- לתת דקות לשחקנים
2: אחרים, עוד שנייה יוצאים לנבחרות, מתחילה העונה, אנחנו צריכים להיות מוכנים למה שחשוב באמת. נכון, אבל אם אתם זוכרים את המשחק שנה שעברה נגד סיטי, אמנם לנו באמת הייתה יותר מוטיבציה מבסיס לנצח המשחק הזה, אבל אנחנו נעלה עם ההרכב הראשון, ואתם, ואתם כבר תראו כניסה לקצב, אה, לדעתי. ביום שבת? כן. אז...
0: הדרך היחידה שבה ניקח את המשחק הזה בעצנות אה, שוב כאילו משחק החנה קצת יותר אינטנסיבי, אבל אני באמת לא מסוגל לקחת ברצינות משחק כדורגל שלא כל החוקים הרגילים תקפים בו. רק בשביל להסביר
1: שיש שישה חילופים ולא שלושה?
0: כן, או, או חמישה, איך זה עובד? לא, ה... יש שישה חילופים, חזור, עדיין לא, ספס... חז... שבעה לספסל. ההתאחדות חזרה, חזרה במאה הלאיון של החמישה חילופים כן. עונה הבאה?
1: כן, בעונה הקרובה לא כן. יהיה יותר חמישה חילופים, לא יהיה הפסקות שתייה. עם זאת, החוק של ה-Community Shield הוא באמת שישה חילופים, שבעה לספסל. זה לא שעכשיו יש ספסל ארוך, נכון. אה, ואין הערכה, הולכים ישירות לפנדלים, יש תלקו, שזה בדיוק מה שקרה עם סיטי שנה שעברה. דרך אגב, אני מבחינתי, כאילו, אני תמיד טועה, כן? אבל אם אני צריך להמר, אני לגמרי מהמר על עוד תיקו ועוד פעם הולכים לפנדלים. באמת? כן. יש לי הרגשה, בדיוק בגלל הסיבה שהם, גם ארסלן נגיד, עוד לא שיחקו אפילו משחק הכנה. בטיזר המשחק היחידי שלהם. היום או מחר, צריך להיות, תלוי באיזה תאריך אתם שבו אבל צריך להיות להם משחק הכנה ראשון. הם מתנים טיפה אחרינו, וגם יש שחקנים שחזרו מאוחר יותר הכל שם... עם מי עולה משהו היום? אנחנו או הם? אנחנו.
0: אליסון. אליסון. אנחנו עולים הרכב ראשון. כן. הרכב ראשון לחלוטין? כן,
1: ויהיו שישה חילופים, חמישה שישה חילופים. שנה שעברה היו חמישה חילופים. מוסיטי. דקה 67 אמנם. מי יהיו השחקנים. יש דיבור על שטרנט ואנדרסון... לא, טרנט קודם כל, שלא היה כשיר למשחק ההכנה בשבת. כן צריך להיות כשיר uh, לקומיונטי שילד, אנדרסון ומטי חוזרים מהפציעות שלהם בסוף העונה, יש מצב באמת יהיו בסגל, לא יודע כמה הרכב, לא הרכב, ספסל, uh, אבל יש כמה שחקנים שצריכים לחזור. Ee, אבל השאיפה, אני מאמין שתהיה כאילו הרכב ראשון ומי שכשיר
2: ומחליפים את מי שצריך. לא, אתה גם רואה שאין זה, אפילו נגד זלצבורג, נגד שטוטגרד, אני יודע הכי חזק, כי אין יותר מדי משחקי הכנה, אין שחקנים שלא באים הוא מכין את העונה, העונה כבר מעבר לסיבוב. אומנם יש פגרת נבחרת קודם, אבל הוא מכין את הוא חייב, אין לו ברירה. יש לו בעצם וזהו. הוא ייתן להרכב הראשון לרוץ.
0: טוב,
1: במקביל למשחקים האלה, בעצם יש חלון העברות, אנחנו מאוד שקטים, צ'לסים מאוד
2: רועשים בזמן הזה. שימו לב ששתי הקבוצות ה... היחידות, היחידות. שהן מאוד 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 רועשות, זה קבוצות שכים. זה לא סתם. שכרוסי ושכ... אוליגח גאח... ושכ, <laughs> זה לא משנה, אפילו יונייטד, שלך תדע כמה שמות על סנצ'ו, לאור ה... הציוצים הללא בושה. כרגע בלישה, הכל השתתק. גם של סנצ'ו וגם של דורטמון, שסנצ'ו נשאר ולא מדמיין mm-hmm. עליך, לא דמיין בכלל להגיע ליונייטד, נראה כמו... לא, לא,
1: לא דמיין, אבל כרגע הם החליטו... יש בעיה מאוד מאוד חמורה, עונה לכל, לכל הקבוצות,
2: עונה לכל הקבוצות, עוד פעם, עד כדי קבוצות צ'כים, וזה, וזה, וזה תקציב. צריך, צריך להם פשוט לומר את זה. בזה. העונה הבאה, הספציפית בליברפול, עדיין לא יודעים מתי יחזור קהל. זה 80 מיליון פאונד, 85 מיליון פאונד לליברפול לצורך העניין. 펫.. זה לא כולל עוד כרטיסי אירוח, מרצ'נדייז בימי משחק, אוכל בימי משחק, שתייה בימי משחק. כניסות אגב, לא, אף אחד לא, לא, לא חושבים זה, כניסות למוזיאון, סיורים, יש 3,000 ביקורים במוזיאון של ליברפול ביום. אנשים לא מקומיים שקונים שם בחנות, כאילו, בקיץ, אני חושב שכבר קיץ שני, כבר שני קיצים, יש הופעות באנפילד שמכניסים איזשהו כסף מועדון. זה חדש יחסית. זה חדש יחסית, אבל זה גם כן חלק מההכנסות של המועדון, זה לא קרה. מן הסתם... לא הגענו רחוק בליגת אלופות. לא הגענו רחוק בליגת אלופות. זה נכון שהחולצה החדשה נמכרת, אבל עוד פעם, לא נזכור, זו חולצה ראשונה עם נייג, חולצה ראשונה של אלופת אנגליה. מה, גיא, ספר, בדיזינגוף סנטר, כמה קונים את החולצה?
1: כמה, כמה, יש פליי? יש מלאי יפה,
2: הם אפילו טוענים שזה החולצה הכי יפה בחנות, אבל צריך לזכור שכאילו מרצ'נדז עצמו... איזה
1: יפה זה היה לשחקנים, אבל איך כולם אמרו שזה בכואר, אה? תכלס. חכה, בואו נראה גם מה אני אגיד לך מה הכי אוהב
2: את זה כי זה אדום, כמו ששנקלי רצה, אדום מלא לגמרי, נקי, חלק. ככה כולם יפחדו ממכם. רד ווין, רד ווין. רד ווין.
0: ואגב, שנייה. איך, רוצה לראות איך אני יורש את התלבושת הזאת לכולם.
1: נו. No.
0: אתה מכיר את זה. סיפרתי <laughs> לך ומאז אתה לא יכול לא לראות את זה. <laughs> מי שיסתכל <laughs> יפתח עכשיו את התמונה של התלבושת. נו. No. יראה שבצווארון החולצה בעצם אדומה. ואז יש לבן בצווארון. ומעל הפס הלבן ah. יש טורקיז. ובשרוול, שרוול כמובן אדום. ואז יש פס טורקיז, ואז יש
1: פס לבן. שזה הפוך כאילו, זה בסדר הפוך. הסדר
0: שונה. שמע, זה מטריף אותי, יש לזה כאילו היגיון. הקטע שבמשחק
1: אתה בכלל לא רואה כמעט הפס של הטורקיז, הוא כאילו נעלם כמעט לגמרי. גם
2: אם אתם מנסים להבין למה הם שמו אותו, אז המעצבים של נאייקי אמרו שזה פשוט הומאז' לשני דברים חשובים. אחד בסימל שלנו, הפייזלי גייט, זה הצבע, ומן הסתם לליברברט גם כן הוא כבר היה בנ... פעם היה נחושת, עכשיו הוא נחושת שעברה קורוזיה, אז הוא ירוק עכשיו, כן, אז הוא ירוק עכשיו.
0: אז בגלל זה... אנחנו
2: הירוק הזה זה הומאז לשני הדברים האלה, אני אישית נורא נורא אוהב את החולצה הזאת, בדרך כלל השחקנים נראית...
0: אנחנו בלי רכש כבר שתי עונות, והנה, ברוך השם, הקבוצה גם עוברת קורוזיה. אתה
1: יודע מה הומאז השלישי?
2: נו? ממש לקולגייט על
0: בובי וקלופ.
2: אז בואו נדבר באמת תאווה. רגע, אבל שנייה, חוץ מזה שהולך להיות באות הציבי רציני, אנחנו מדברים כרגע שליברפורט עוד להפסיד, 65 מיליון פאונד בעונה הקרובה. לסיים
1: את העונה אחרי חישובים,
2: בהפסד של... 65 מיליון פאונד, גם אם לוקחת אליפות. זה אחד. שתיים, יותר חמור, עם של הטלוויזיה מהעונה שעברה. אצל ליברפול אנחנו מדברים על 67 מיליון eh, פאונד על זה שסיימנו מקום ראשון, הגיעו רק באוגוסט. בדרך כלל אתם מקבלים את הכסף הזה רק במרץ. איך זה אבל באמת משפיע
1: על הפיננסים? מזומנים.
2: העברות נעשות על ידי מזומנים, אין מה לעשות, זה כאילו לפעמים התקציבים, הספרים, המספרים החשבוניים, כשמדברים על כמה קבוצה הרוויח או נצחה, לא כל מזומנים. כשאתה רוצה לקנות שחקן, אתה צריך לשלם ב להביא את הסכום הזה, וכרגע... וכרגע אין לקבוצות את הדבר הזה, זאת אומרת, זו לא בעיה שקיימת רק בליברפול, זה קיימת גם אצל קבוצות אחרות, ואני שוב חוזר, שתי הקבוצות היחידות שנורא נורא פעילות בחלון העברות, זה סיטי וצ'לסי, זה מועדונים שמאחוריהם יושב שייח ואוליגח, ועל פי מקורות זרים, זה לא סתם שהם יכולים לעשות את העברות הזה ושאר הקבוצות לא.
1: מאיפה לצ'לסי יש את הכסף, תגיד?
0: אנחנו, על פי מקורות זרים, אוליגח. וחוץ מה... אחרי הרכש המסיבי המטורף לחלוטין שהיה שם כשרומן רק נכנס, הם עובדים בגדול בצורה... לא, לא, חבולה. גם
2: אה, עונה שעברה אומנם לא, אבל לפני, לפני, לפני העונש שהם קיבלו מוופא... מ- הם הוציאו בעונה אחת 245 מיליון פאונד על רכש. לא, לא, אבל צריך לזכור, יש שם הרבה שם מתקזז שאנחנו
1: לא שמים לב. זאת אומרת, שחקנים כמו היגואין או מורטה, באים בשישים, הולכים בשישים. עזר הלך באמת במלא, יש מלא שחקנים, העברות שאנחנו לא שומעים עליהן. חמש פה, עשר שם כאילו, של שחקנים צעירים שהושאלו פעם, פעמיים. ומביאים אותם בגרושים, כן,
2: בחינם? כן, נכון, אבל עוד פעם, בסופו של דבר יש גב ב- כלכלי מסוים, נטלה. שלא מעניין אותו כמה קבוצה, הקבוצה עצמה באמת מכניסה. ואם צ'לסי אי פעם הצליחה להכניס, עוד פעם, לפני שתי עונות, נתנה, נתנה עונה של 245 מיליון פאונד, שהיא אפילו לא יותר גבוהה מליברפול באותה עונה. אז כאילו, אתה מבין שההיגיון הכלכלי שם עובד אחרת. אבל
0: עדיין גורל. יש לך מגבלות של פייר פליי ו... בסדר, יש <שמע> טרכים אחרים, זה.
2: כמו שאמרנו, לא, על פי מקורות זה... זרים.
0: <laughs> אבל צלסי, גם, גם בדוחות הכלכליים שלה שאתה רואה, הם לא מנפחים, <laughs> בשלב הזה לפחות, או, הם לא מנפחים הכנסות לסדר גודל של סיטי. <שמע> <של, שמע> <של שמע> <מוצאות.
2: שמע> הם לא מנפחים הוצאות, הם מסתירים הוצאות כרגע, זה גם מה שסיטי עושה, ועוד פעם, הכל לפי מקורות זרים. יש <שמע> <וקשמע שמע> ארבע כתבות שדה לא, כבר שכחתי את השם של העיתון הגרמ� נפס למשהו אחר לגמרי. אדרשפיגל עשה ארבע כתבות רציניות על איך סיטי מעלימה הכנסות, סליחה, מעלימה הוצאות. אני מניח שצ'לסוי ארגנטין עשה את הסיפור הזה. אל תדאג, מבחינת ההפנה של פייפליי, הם יראו את המספרים שהם רוצים. צריך לזכור שכאילו, איך אמרה, סיטי רימתה את הזה, והוא נכון הכס החליט שהוא מוכן לקבל את הציר של ההכנסות שלהם, אז הכל יהיה בסדר. בוא
0: נסיט את המחאות מבלפור לבית של רומן.
2: אפשר גם וגם.
0: קיסריה? כן. בוא נתן תל אביב? בכפר
2: שמריהו. אבל עכשיו שהקצב של הטלוויזיה הגיע, זה מניע שאנחנו נראה יותר תזוזות, לא רק בליברפול, גם בכלל בכל הקבוצות. רמסטל למשל כבר הגיע לבונמו, זה בערך הרכש היחידי ששמעתי עליו, אבל... זה, ובהקשר הזה, אני רוצה להגיד, בדרך כלל אני אישית לא מתרגש מרכש יותר מדי, מבחינתי רכש שהוא ממש אמצעי וממש לא מטרה, בדרך כלל בתקופת המולפפונים אני שקט, אני חושב שהפעם רכש הוא עניין, עניין שהוא קריטי, הקבוצה צריכה רענון, והיא צריכה את זה מכמה סיבות, קודם כל הסגל הזה כבר שנתיים רצוף בלי, בלי שום רכש שקרה בדרך. זה נכון שיש לנו שחקנים צעירים שדופקים בדלת, אבל לא שחקנים צעירים, להפיל עליהם את הלחץ הזה של בואו תרעננו את הקבוצה זה לא רלוונטי. השחקנים הבוגרים שצריכים לעשות את הרענון זה אוריגי, שעוד פעם, הוא לא יזעזע את הקבוצה. הוא יודע יפה מאוד שהוא מחליף, כולם יודעים שהוא מחליף, כולם יודעים שהוא גם נותן תמורה בתור, בתור מחליף, אבל הוא לא הולך עכשיו להטריד את מנוחתו של מאן, האם הוא פותח במשחק הבא או לא. Uh, השחקן הבא שלדעתי כן uh, יקבל את ההזדמנות כל עוד יצטרך לשמור על כשירות יהיה קייט, אבל עדיין, אנחנו עוד לא ראינו את הדבר הזה קורה, וזה איזשהו uh, סוג של סיכום מסוים, אני גם לא חושב שקייט עצמו שחקן uh, שמבחינת האופי שלו uh, יבוא ועוד פעם וייתן איזה זעזוע כזה, כזה או אחר לשחקני הרכב הראשון, אז זה דבר אחד, אנחנו מדברים על סגל, סגל שהוא כבר שנתיים. ללא שום שינוי, יש לזה גם את היתרונות, אבל עוד פעם, זה נכנס לפעמים סטגנציה, שחקנים נכנסים לאמבט נוחות, קל להם, אין להם תחרות על ההרכב. ודבר שני, ההישג הזה של אליפות אנגליה, זה בעצם, כאילו, על זה עבדו חמש שנים. אני חושב שכאילו תחושת השחרור מה, מה, מההישג הזה, היא תהיה מאוד מאוד גבוהה, בטח למועדון כמו ליברפורט, ששלושים שנה לא לקח אליפות, שלפני שלושים שנה היה המועדון הכי מותר באנגליה. שאנחנו ש- 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 או, נורא אוהבים את התשוקה של המועדון הזה, היריבים שלנו אוהבים לקרוא לנו מועדון רגשני. אני חושב שכל הסיפור הזה של האליפות... מועדון רומנטי. רומנטי, זה הצד שלנו. נמאס לקרוא מהמילה הזאת. אז אני חושב שכל הדבר הזה, זאת אומרת, עצם התחושה של ההישג תהיה מועצמת ועלולה להוביל לאיזשהו שחרור לחצים הרבה יותר גדול, ואני חושב שעם החיבור הזה, גם של השנתיים של הסגל הזה, גם כשאנחנו מסתכלים מי דופק על הדלת כנגד הקבוצה הזאת חייבת, זאת אומרת, מילה חזקה, אבל רענון לא יזיק לקבוצה הזאת, זה משהו שישנה את זה. בינתיים הדבר היחידי שקלופ אמר, הוא בכוונה אמר, אנחנו לא הולכים לשמור על התואר, אנחנו הולכים לתקוף תארים חדשים. אני חושב שזה איזשהו כיוון מאוד מאוד טוב מבחינה מנטלית. אולי הוא רוצה לסיים רק עם גביעים העונה. כן. אני חושב ש... לא, הוא התכוון כמובן לאליפות חדשה, אבל אני חושב שזה כאילו שינוי מנטלי מאוד מאוד חשוב. אבל מבחינה הזאת אנחנו מאוד מאוד חייבים לרענות, ונשאל את השאלה. השאלה אם זה אפשרי בכלל. השאלה, שאלה, שאלה, כמה זה אפשרי לעומת ה... <laughs> ליברפול כרגע, ה, ה, לפי הדיבורים של קלוב במסיבות עיתונאים ושל ההנהלה על קיץ שקט, כנראה שהמועדון מעדיף ללכת מאוד מאוד, מאוד אה, זהיר מבחינה <laughs> כספית. אה, נראה מה יהיה, נראה מה יהיה.
1: רותם?
0: שמע, אחרי שראיתי את הצ'מפיון, ועם uh, כל דקה שחלפה בשעון ראיתי איך המבפה משיל uh, דולרים, יורו עם השווי שלו. Uh,
1: טרייד על סאלח מחר?
0: לכמה נראה לך שהוא ירד? אני לא יודע אם כבר שווה יותר מסאלח, זה היה משחק באמת uh, <laughs> מזעזע שלו בכל קנה מידה, כולל ההחמצה הפסיכית ההיא, אלוהים ישמו. Uh, עשתה סטרלינג.
1: תביא להם סלח וווילסון ככה בדיל עליהם בפה. אני אזורק לך גם גרויץ' על הדרך.
0: וארביאליות.
1: לא, לא, וואי, עד לפני.
0: ברבירו עכשיו, ברבירו בפרק הבא שוחט אותך. ינקום בי בחמישי. אבל
1: מי בכל זאת, רגע, שתי שאלות. קודם כל, מי בכל זאת, ו... איך בכלל? זאת אומרת, גיא אומר שאין כסף, כן מדברים, אולי תיאגו, 30 ליליון יורו, למרות שלדעתי כל הטענה פה בכלל זה זה שתיאגו רוצה וזה שביירן רוצים לקבל 30, אבל יש פה אפס התייחסות למה ליברפול המועדון רוצה, כמה מוכן לשלם, וכמה בכלל דחוף למעברה הזאתי.
2: אגב, מבחינתי, תיאגו הוא, הוא, הוא כאילו רק מוכיח את התזה שלי של הרענון, כי אתה מדבר פה על שחקן שהוא וורד קלאס, שחקן עם ניסיון. שכאילו אתה אומר, בואנה, אתה מביא תיאגו, הופה, השתנה הסגל, השתנה מערכת הכוחו בתוך הסגל, זה הזעזוע שאתה, שאתה, שאתה מחפש, ומבחינתי זה הדבר היחידי שיכול להצביק את הקנייה של, של תיאגו, כי מבלי להוריד מהכישרון שלו והיכולות שלו, והעובדה שהוא מושלם לשיטה של קלופ, אנחנו מדברים על שחקן שהוא כבר בן 29, אנחנו מדברים על שחקן שיש לו היסטוריה של, של פציעות, אנחנו מדברים על שחקן שבעצם חוסם את הדרך של שחקנים שנכנסים להרכב הראשון, אם זה קייטה, אם זה אוקס ואפילו ג'ונס, אנחנו מדברים על שחקן שהולך לקבל משכורת גבוהה. אני לא
0: חושב שהוא על העמדה שלהם, אגב. הוא בבר עין, אגב,
2: יכול להיות, כי בבר אגב, הוא משחק כקשר אחורי, ששם אני לא יודע לא מבין. במקרה
0: הזו הייתי שם נו, כן, אבל זה בדיוק העניין. זה עוד ג'יני
1: אנדו שבליברפול זה כאילו בייסיקלי פלוס מינוס אותו תפקיד, רק שבניגוד לג'יני יש לו יותר יכולת של להכניס לך כדורים לתוך הרחבה, ממש כמו שהוא עשה אתמול. אבל שוב, זה בדיוק העניין. לא,
0: לא, אבל זה אחד מהקטעים שפספסתם אולי, ואני מדבר עליהם במהלך העונה. אוקס, קייטה וג'ונס, במקום... ג'יני זה שחקנים עם תפקוד שונה משלו.
2: נכון, ואז הנדו, הם לה, הם לה, לא... להנדו יביא את האיזון. אני לא רואה את, לא לא רואה את תיאגו נכנס להרכב.
0: אם אתה רוצה להחליף את ג'יני באיזה מישהו שמסוגל לעשות את אותו תפקיד פחות או יותר, או לפחות את הסט שלו של, אה, של הלחץ של השמירה על הכדור, שזה משהו שאנחנו מעללים את ג'יני אה, ללא הפסקה פה בפוד. אז תיאגו מחליף הרבה יותר מאשר כל אחד מהשמות האחרים. אם אתה רוצה מישהו שמשחק קצת אחרת, אז יש לך את קייטה ודברים כאלה. כשלא,
2: tamam, אבל גם שוט. אם הוא לא, הנקודה היא כזאת, כי גם אם הוא לא בתפקיד מתחרה באותם תפקודים כמו קייטה וג'יניו, סליחה, קייטה ואוקס, מה שיקרה זה שהשלישה הראשונה שלך תהיה פביניו, הנדו ותיאגו. ואז בעצם קייטה ואוקס לא מקבלים את הדקות משחק שהם צריכים עכשיו, לקבל יש, העונה יש לי שאלה בשביל אחרת. להתפתח.
1: רגע, ו... זה לא מסתדר. נגיד וג'יני הולך, סבבה? ג'יני החליט שהוא לא רוצה להאריך חוזה, והמועדון החליט שהוא רוצה אה, למכור אותו כי הוא רוצה לקבל עליו כסף. ונגיד טיאגו לא מגיע, או עוד לא הגיע, כמה דחוף באמת להביא שחקן כמו טיאגו, כשיש לך הספ... כאילו, בתור, את, גם את אוקס וגם את קייטה. גם את מילנר, ואז את ג'ונס, שזה בנוסף לפביניו ואנדו שכבר בהרכב. וכשדווקא בהתקפה... אתה מרגיש פער הרבה יותר גדול בעומק. שקירי שבדרך החוצה, ואוריגי אולי אפילו בדרך החוצה, מן המין הוא כביכול לא מספיק טוב, אליוט עדיין לא צעיר. אין. אתה, אין לך באמת אנשים שעלו לך מהספסל, זאת אומרת, השחקן הזה של הר- הקבועים... הרבה
0: יותר מדאיג אותי ג'יני מאשר כן? המחליפים לשלישה הקדמית. כי מה? כי א- אין לך מחליף ישיר לסאלח, אין לך מחליף ישיר למאנה. ואין לך ממש מחליף ישיר לבובי.
1: נו, אבל זה בדיוק מה שאני אומר.
0: אבל בכל רגע נטול סביר להניח שלפחות אחד מהם יהיה על המגרש. ולפחות אחד מהם מספיק בשביל לנצח 85% מהמשחקים שתשחק. כמובן שזה לא סלאח בתקופה הרעה שלו, אבל לבדו. אבל יש לך כוח אש מקדימה, גם כשלא כולם כשירים, וכשאין לך מחליפים לכולם. אבל... העוצמה של הקישור שלנו והתפקות שלו צריכים להיות פחות או יותר קרובים לשלמות בשביל שכל השיטה תעבוד כמו שצריך סלאח יכול לפספס מצבים, מאני יכול לפספס מצבים בובי מחספס מצבים ודברים עובדים אבל אם האינטנסיביות והשיטת משחק של הקישור תיפגע וזה משהו שיקרה אם לא יהיה לך מחליף לג'יני בלונגרן, ושוב, קטע ואוקס וג'ונס מבחינתי זה לא בדיוק מחליף לג'יני. זה שחקנים שאתה יכול להכניס למשחקים מסוימים בשיטה מסוימת, אבל ממש כמחליף לג'יני הם לא. במשחקים במיוחד מול קבוצות הטופ, כשאתה צריך... אתה הרי לא... הכוח שלך לא בא מהקישור כמו SSCT. על הקישור שלך יש תפקיד מאוד ספציפי. והוא צריך לעשות בצורה כמעט מושלמת. צריך את הג'יני הזה שם, התפקוד של ג'יני באמת, מבחינתי, לא יסולא בפז. יש לו תפקיד סופר קריטי בקבוצה, בתפקוד של המערך, גם כאינדיבידואל וגם כחלק מהשלישייה הזאת. לאורך עונה שלמה, אם לא יהיה לך מישהו שיוכל לעשות את התפקיד שלו, אתה לא תוכל לשחק באותה שיטת משחק.
2: אבל זה בסדר, זה התפתחות טבעית, אני מסתכל על זה.
0: אם קלופ יחליט לשנות את השיטה ולהביא קצת יותר התקפיות מהקישור ולהזיז את הקישור מהמשבצת המאוד אפורה אבל חשובה שלו למשבצת קצת אחרת ולעשות שינויים כאלה ואחרים באיך שהקבוצה משחקת, סבבה. אבל בשביל להמשיך לשחק בסגנון שאנחנו משחקים עכשיו ואתה צריך לדעתי את הסגנון הזה בשביל... להוציא את המקסיום מטרנד ורובו. אתה צריך מישהו שיעשה עבודה דומה לשל ג'יני, ואני לא חושב שיש לנו מישהו כזה כרגע בסגל.
2: האמת היא שקודם כל לדעתי יש. נתחיל עם זה כמה דברים. עצם העובדה שאנחנו כבר משחקים שתי רצוף על המגינים שלנו, כל הליגה את זה. זאת אומרת, העונה הבאה, מעבר לזה שאנחנו צריכים גם רענון של זהות האנשים שנמצאים בסגל, מן הסתם קלוב והצוות שלו הביאו רעיונות חדשים, כמו שהם אגב עשו העונה קבוצות שיודעות שליברפול כבר לא תוקפת מהתקפה עשויות מאוד בשנה, בעונה הבאה לקחת סיכונים, להשאיר לת, את המרכז לכאורה פרוץ כדי לסגור את שלושת החלוצים שלנו ואת רובו ו, ו, וטרנד ולדעתי אני חושב שכן כדאי שהקישור בעונה הבאה לפחות יתחיל כן להיות יותר מעורב במשחק התקפי שלנו, או פעם, כמסגרת הרענון שהוא לא, אגב, הוא לא רק איך הקבוצה, איך אנחנו כקבוצה אה, מחזיקים מעמד, אלא גם איך היחיבות מתכוננות אלינו ולומדות, אנחנו כבר שנתיים משחקים אה, פחות או יותר באותה שיטה. זה אחד. שתיים, גם אם ג'יני הולך, כמו שג'רארד הלך, אתה לא מחליף שחקן בשחקן. בסופו של דבר, אה, יש לנו את פבינו והנדו שיהיו שמה, אה, <אז, אז היום הנדו הוא כאילו יותר התקפי מבין השלישייה הזאת, אז הזונה הבאה קטי יותר התקפי מהשלישייה הזאת, ופבינו והנדו יצטרכו לעשות לחלק שם את העבודה. אף אחד מהם לא
0: מחזיק בכדור. אף אחד מהם לא מחזיק בכדור כמו ג'יני
2: זה נכון, אבל יצטרכו לעשות את זה בצורה קצת אחרת. שוב פעם, מתישהו שחקנים פורשים, גם כשבובי יפרוש, אף אחד לא יכול לעשות את התפקיד של בובי, מישהו יצטרך לשחק במקומו. בסדר, אז אומנם בובי זה יותר רחוק מאיתנו, אבל התמודדנו עם העזיבה של סטיבן ג'רד, אז כאילו, אין מה לעשות, זה שחקנים פורשים, אתה צריך למצוא את המחליף להם, והמחליף להם לא בא בהכרח בשחקן, בדיוק אותו שחקן שנמצא באותו מקום, אתה מחלק את חלוקת התפקידים שם, ומתוך הדברים בצורה שונה. וכשאני מסתכל פעם על המקום בסגל, על הגיבוי בסגל שיש לשישיית הקישור, לדעתי קטי תתפוס אותו למקום עונה הבאה, ג'ינים הוא לא הולך עונה הבאה, זה ואוקס, אז אני חושב שהחיסרון שלנו הרבה יותר מזה, שטאקי מחליף את בובי, אבל סאלח ומאניה אין מחליף בכלל. זה כאילו, זה נראה לי הרבה יותר חמור בסוגיית הבעיות האלה. ג'יניאן צריך לשמור עוד שנה, מקסימום נתן לנו ללכת שנה הבאה בלי כסף, ונצטרך לשמור על זה ונצטרך להתמודד עם זה. הבחינה הזאת היא, עוד פעם, וגם זה שטיאגו בסופו של בגיל שלו מגיע לשנתיים גג. זה פשוט חבל, אתה כאילו גר, הרסת את קייטר, זאת אומרת באותו רגע אתה בעצם גמר, גמר את ה, כל הפוטנציאל של קייטר, שיש מצב שאולי לא יתממש שנה הבאה. אבל אם אתה מביא את יאגו, אתה בעצם גמר, במידה מסוימת גמר אתה את הקריירה, שום דבר הוא לא מוחלט, אבל במידה מסוימת גמר אתה סיין, גמרת את הקריירה בליברפול. ו, 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 ולדעתי פשוט חבל, מה גם שאת הכסף הזה של ה-30 מיליון, עזוב ה-30 מיליון, השכר שלו. הרבה, עוד, הרבה עוד, יש לו יותר, יש להם מקומות שהרבה יותר דחופים להשקיע בהם, שמבחינתי זה מחליפים לסלאח ומאנה. ו- ואתה יודע מה, בסופו של דבר הראייה של, של הכל זה לכאורה הסיפור של ורנה. כי ורנה כבר היה סגור. זאת אומרת שכשליברפול, השם הראשון של, של ליברפול, לעונה הבאה, היה אמור להיות ורנה, שזה אומר שבאמת היא חיפשה מישהו שיחליף את סלאח ומאנה. ובאה הקורונה עם, כמו שדיברנו על ענייני תקציב, שטרפה את כל הקלפים, עשה הכל, נאלצנו להגיד לוורנה תבוא שנה הבאה, ואחר כך קרה מה שקרה, אבל בעצם כשליברפול באה ואמרה מה העמדה הראשונה שאני חיפשתי למחליף, איפה אני חיפשתי, מה העמדה הראשונה שאני רוצה לחזק, זה בעצם המחליפים מסאלח ומאניה, אור פעם שחקן שנתיים ייכנס לה... להרכב הראשון, לי זה קצת חבל שזה קורה, שאני מחבר את זה לצורך ה...
0: אגב, דווקא בגלל מדיניות הרכב אבל...
2: למה? יש לך את קייטה כבר ויש לך את ורנדה. לא,
0: כי... כי... מדיניות הרכב שלנו אומרת בגדול שאנחנו מביאים שחקנים שאנחנו רוצים, לא בהכרח את השחקן שאנחנו הכי הכי צריכים. נכון. בסדר, אבל... אם ורנר היה במעקב ובפורפיל גבוה... שההתאמה של ורנר בכלל
2: לקבוצה ולמה
1: שמחפשים יותר גבוה מהצורה שלך נקודתית. הדבר הזה היה נכון
2: כשעוד לנו חסרים שחקנים להרכב הראשון, והמצב הנוכחי שאתה בעצם רק בונה את העתיד שלך, אתה במצב... קודם כל, אני שוב אמפה ואומר, אני חושב שהרעיון לעונה הבא הוא מאוד אקוטי. אבל גם אני בא ואומר לכם שאנחנו לא באיזשהו מקום דרסטי, אני סומך מאוד בטח על ההרכב הראשון. וגם המחליפים שלדעתנו הם מספיק טובים. אמרתי מה הסיבות שאני חושב שאתה צריך לרענון, אני עדיין עומד מאחוריהם. זה לא סוף העולם, גם בלי רכש אנחנו נגיע לתשעים נקודות לדעתי. אבל זה כאילו קצת חבל, כי הייתה פה איזושהי התפתחות טבעית של הקבוצה. יש לך איתי שכבר היה אמור לדפוק בדלת לשלושת הקשרים הראשונים. היית אמור שאני אביא ורנר שיפריג, שיציג אותך לסאלח ומאנה, ויש לך כשהוא Uh, יש את ברוסטר גם שמסתובב ב- בסגל של הקבוצה, יש עוד צעירים כמו ג'ונס ואליו ש- שמסתובבים ב- ב- בעסק. מהבחינה uh, הזאתי, uh, כרגע לדעתי מחליף ל- uh, לסאלח ומאנו הכי קריטי, ואחר כך בלם ו...
1: בואו בוא נדבר שנייה רכש סבבה, אבל היה רכש, לא בדיוק רכש, רכש לטובת רכש, שהיה מתחת לרדאר בשנה האחרונה, ובעצם יצאה בשבוע האחרון כתבה שקצת... מספרת מה קרה שם, אנחנו בעצם מדברים על סקיל קורנר, סטארט-אפ צרפתי שליברפול החליטה לפני שנה להשקיע בו, לקחת סוג של כזה גם תחת חסותה וגם לנצל את היכולות של הסטארט-אפ הזה, שהוא בעצם מדבר על סקאוטינג, זאת אומרת, איך אפשר לעשות סקאוטינג הרבה יותר טוב ממה שאנחנו עושים היום, גם ברמת התפוצה שלו וגם ברמת ה... תוצר בסוף שאנחנו מקבלים מהם, שהוא מאוד שונה ממה שיש היום.
2: כן, אני אנסה להסביר בקצרה מה הם עושים. כולנו מכירים סטטיסטיקות של כדורגל, אבל הסטטיסטיקות הן במידה מסוימת, גם כשאנחנו נכנסים לאתרים, סטטיסטיקות מאוד מפחידים. שיש להם מידע מפורט וזהו, בדרך כלל מדבר על איפה נמצא הכדור, כמה השחקן מסר, איזה אחוזי, איזה אחוזי השלמה של הכדור, ודברים כאלה, הם נורא מתעלמים מאיפה נמצאים כל השחקנים, כמה לחץ היה על כמה לחץ <אח>
1: בעצם דברים
2: שקשה מאוד להבין מנתונים שאתה מקבל מ- של מיקום, נכון. ואתה צריך ממש ניתוח וידאו כן, בשביל כן. להבין מה קורה שם. ב- בדיוק, זה, זה גם עונה לקטע הזה שכאילו תמיד אומרים שהסטטיסטיקה בכדורגל היא קצת חסד משמעות, זה באמת מנסה לחפש... הקונט...
1: כי אין את הקונטקסט <אח> של,
2: ה- של השחקנים האחרים. <אח> מה שהקבוצה הזאת היא עושה, היא בעצם נותנת אה, ברזולוציה של עשר פעמים בשנייה, איפה היו כל השחקנים על המגרש. וזה מאפשר לקבוצות, כמו שאמרתי, לדעת ששחקן מסוים מבצע פעולה מסוימת, כמה שחקנים היו מסביבו. זה מאפשר לשחקן שקיבל את הכדור לדעת כמה שחקנים היו מסביבו, זה בעצם נותן איכות גבוהה הרבה יותר לפעולה שהשחקן ביצע. הנתונים האלה, אגב, קבוצות מקבלים אותם, אבל לצורך העניין ליברפול מקבלת אותם מהפרמייר ליג ומליגת האלופות. אבל uh, כשאתה עושה רכש, הרבה פעמים הוא מגיע מליגות אחרות, אז הקבוצה הזאת בעצם uh, uh, נותנת, uh, אז החברה הזאת נותנת הנתונים האלה מ-22 ליגות, פלוס מליגת האלופות, uh, פלוס מליגה uh, מ- מ- האירופית, uh, והיא נותנת מידע גולמי. מה שיפה בו זה גם מראה שבעצם uh, חבורת האנליסטים של ליברפול, ליאן גרם בראשם, הם בעצם מקבלים את המידע הזה, ואז בתוך ליברפול, ואני הייתי מת לעבוד במחלקה הזאת. אתה לא ברמה מת לעבוד במחלקה הזאת. מבצעים ניתוחים שונים של ליברפול מתעניינת בשחקנים. אחד היתרונות, אגב, הטובים של החברה הצרפתית זה שגם היכולת ההצגה הוויזואלית של הנתונים הגולמיים האלה היא מאוד מאוד גבוהה, וזה השיטאפ של ליברפול עושים, וזה קצת מראה... <אנה> קצת נותנים איזשהו <ע>?? טפח לאיך האנליסטים של ליברפול עובדים, שלא היו לכם שום ספקות, האנליסטים האלה, דעתם נשמעת היטב בוועדת הרכש. שתי ההצלחות הכי גדולות שלהם בסופו של דבר זה, זה בובי פרמינו וסאלח, אבל לא רק. אני
1: אגיד <אנה> גם משהו שאני נגיד מאוד אהבתי פה, היו שני דברים. אחד... שוב, המערכת הזאת מאוד גלובלית, ואתה, לך גישה להמון המון דאטה שהיום אין לך, אבל המ, המשמעות פה, כי בסוף, אתה יודע, הדאטה הקריטית תמיד, כשאומרים, זה של השחקנים בפרמייר ליג, ליגה ספרדית, ליגה איטלקית, אחלה. פה זה מידע לטובת רכש לנוער, לאקדמיה. לא, כד... לא רק לנוער, כד... גם אבל ל... לא, אבל הרכש המאסיבי בסוף שליברפול של רוצה לעשות, הוא רכש שאתה מעביר דרך האקדמיה, וכמו כן. צ'לסי, או מוכר. או מעלה לך להרכב, ופה יש לך אופציה להגיע לכל מיני ליגות, לחומרי גלם מאוד איכותיים, לתפוס אותם בגיל צעיר ולפתח ו... אותם. ודבר שני, באמת העניין של הקבלת החלטות, אתה באמת יכול להבין בזכות המערכת הזאת, אינטלגנציה של שחקן. נכון. בזכות השחרור שלו מכל מיני פעילויות משחק שהן פשוט נטו מוח כדורגל. אינטלגנציה של שחקן, עמידה בחייאת ב... לא
2: משחק, שזה סוג של אינטלגנציה של שחקן, נכון. ואני שוב אומר, המידע הגולמי הזה, חשיבותו גבוהה ככל שהיא. מהחברה הצרפתית הזאת, באותו רעיון שקראנו אותו, אומרת שבעצם לליברפוליס את מחלקת הדאטה הכי מתקדמת כיום ברגע בכל הקבוצות. גם שם, זאת אומרת, עוד פעם, אותם אלגוריתמים שמחליטים מה לעשות עם המידע הזה, בעצם איזה אפיונים של שחקנים בזכות המידע הזה הם מצליחים לנתח. <אז> זה שם נמצא הסוד של לירפול, וכאמור לירפול יש כרגע את המחלקה המתקדמת ביותר, ואני מקווה שזה רק מרעיד על העתיד שלנו, שימשיך רק ככה. רותם,
1: תגובתך?
0: כן, דבר ראשון לגבי, אמרת על רכש למחלקת הנוער, האקדמיה ודברים כאלה, אני נסיתי פעם לחדד את זה. אנחנו רואים את זה בעיקר עכשיו על הרכש של צ'לסי. אבל טימו ורנר, קאי אברד, צ'יל וויל פוטנציאלית, פוליסיק, וכבר רכש ישן אבל עדיין, uh, זה שחקנים מעולים שעברו עוד איזושהי נקודה משמעותית בדרך, בדרך לצ'לסקי או בדרך הפרמייר uh, זה אותו דבר לגבי מה שאנחנו עשינו עם... Uh, עם מאנה שעבר בסאוטהמפטון ב- וזלצבורג, זה בעצם, אתה רוב הרכש היום של המועדונים הגדולים, מגיע, אתה לא רואה כמעט העברות בין, מועדונים, בין מועדון גדול אחד לאחר, אלא <אנטון> ממועדונים כאלה כמו דורטמונד, זלצבורג, לייפטיג, כאלה שלוקחים את השחקנים הצעירים יותר. נותנים להם את ההזדמנויות, מוצאים את היהלומים בין כל החול והחצץ ואז אתה משלם פרמיה מיוחדת על לקחת את היהלום הזה מהקבוצה הזאת שזה רוב המחיר של השחקן בתכל'ה <מח> המעבר בין לייפסיג לצ'לסטי לליברפול לכל דבר כזה אם יש לך איזושהי דרך למצוא את ה... יהלומים האלה לפני שהם מגיעים לקבוצות האלה ואת זה אתה יכול לעשות רק אם יש לך מערך סקאוטינג מטורף ו... <coughs> ובאמת המון המון ליגות שאתה מכסה אם אתה מצליח למצוא את השחקנים האלה לפני שהם עברו במועדון ביניים האלה כמויות הכסף שאתה חוסך הם פשוט.
1: מטורפות. השאלה אם אתה יכול לתת להם באמת את הבמה כמו שנותנים להם, דוגמה ורנר בשטוטגארד, או דורטמולד, דוגמה קלאסית, לקחת שחקנים לשש עשרה, שמונה עשרה, להגיד, לא משנה מה, קחו הרכב ראשון, קחו, צחקו, בונדסליגה, צ'מפיונס ליג. אבל זה לא רק לשש
0: עשרה, שמונה זה לא רק העניין של הגילאים. יש לך עוד כל מיני שחקנים כאלה שבגילאי עשרים, עשרים ואחת, שעדיין נמצאים בליגות כמו הליגה האוסטרית, כל מיני דברים בסגנון. שוב, יכול להיות שאתה מזהה בהם משהו שאו שמתאים לך או שהיה מאוד קשה לזהות בדרך אחרת שהיא לא טכנולוגית ובעצם להצליח לזהות שהבן אדם הזה מוכן לקפיצת מדרגה הבאה בלי לעבור במועדון הביניים הזה או עם התאקלמות יחסית קצרה. זה משהו שבאמת לדעתי אתה לא יכול לעשות רק במראית עין, ב- בסקאוטינג קלאסי. בשביל לזהות שבן אדם מסוגל להפעיל פעולות לחץ מאוד, מאוד מסוימות שמתאימות לך וכל מיני דברים כאלה שתיארנו פה למצוא שחקנים כאלה זה רק עם, כמעט אך ורק עם, עם נתונים וזה משהו ששוב, אם הוא יעבוד זה יכול לצמצם את ה... לא את הפער הכלכלי, אבל את ההשפעה של הפער הכלכלי בצורה מטורפת צריך לראות, אבל שוב, כמו שגיא אמר ש... יש מעל מיליון נקודות דאטה, זה נקרא, שנאספות מכל... בכל משחק על ידי המערכת הזאת. מה אתה עושה עם הדאטה הזה? זה, זה הסיפור האמיתי. לאסוף את הדאטה זה הצלחה טכנולוגית מרשימה, זה יפה, אבל אם תביא את הדאטה הזה להפועל כפר סבא, <laughs> הם סביר להניח לא יוכלו לעשות עם זה כלום.
1: דבר יפה להפועל כפר סבא של ברדורה.
0: וגם למועדונים אחרים עם כזאת כמות של מידע. אתה יכול להסיק הרבה מאוד מסקנות, כנראה יהיו שגויות. להצליח להוציא מכזאת כמות של מידע אה, מסקנות טובות ונכונות על שחקנים, זה משהו שצריך באמת אנלישטים ברמה הכי גבוהה שיש. ולנו יש יתרון משמעותי בקטע הזה, כי לא רק שאנחנו שומעים ממקורות חיצוניים שיש לנו את זה, אנחנו גם מועדון שמריס את הקונספט הזה כבר. יחסית הרבה מאוד זמן, ביחס לכמה זמן שזה... שהביג דאטה נמצא בעולם שלנו, ואני מאוד מקווה שזה יצליח. ואל תתפלאו אם תראו פתאום כל מיני שחקנים עוד צימקסים וכאלה ואחרים מגיעים אלינו. כי שוב, רק ככה אתה יכול לעקוף את המועדוני ביניים האלה שגוזרים קופון הנקי. על השחקנים
1: הטובים באמת. טוב, אנחנו נמצאים עם הנושא הזה. נקווה שנקבל עוד קצת מידע. באמת שזה סופר מעניין, ומקווה שנראה לזה עוד ממדי ואולי אפילו הצלחה בחלון הזה. גיא, לקראת סיום, פינת היסטוריה אחרי שהרבה זמן שלא היה. אחרי
2: שהרבה זמן לא היה. שחקן שהוא אחד האגדות הראשונות של ליברפול, השוער האגדי. שם כסף,
1: אתם לא מכירים. תודה רז, אבי. השוער
2: האגדי. הראשון של ליברפול, מי שנחשב למלך הראשון של הקופ, אוקיי, לקופ יש יחסים מאוד מאוד מיוחדים עם השוערים, לא רק שלנו אגב, גם של היריבות. מאוד קרובים אליהם. מאוד קרובים לקופ וזה, אז הוא נחשב למלך הראשון של הקופ. הוא שיחק אגב הכי הרבה זמן בליברפול, 21 שנים ו-52 <אז> ימים. <אז> שמו באנגליה היה אה, אלישע סקוט. ובישראל? גם כן, אלישע <אז> סקוט. הוא נולד אה, ממש היום, ב-24 לאוגוסט 1893. <אז> <אז> הוא הצטרף לליברפול בגיל 19 בשנת 1912, לפני מלחמת העולם הראשונה הוא קצת היה שוער מחליף, אבל קצת אחרי מלחמת העולם הראשונה הוא נהפך לשוער הראשון שלנו. מי שהמליץ אליו, אגב, כדי שתבין איך סקאוטינג נעשה בתחילת המאה ה-20, היה בעצם אח שלו. אתה קרוב, אתה קרוב, גנטית היית מאוד קרוב. אח שלו בשם בילי סקוט, אברטון אגב, ויתרה עליו, כי הוא פשוט היה צעיר מדי. בגיל 19 היה נחשב למאוד צעיר. בארץ גם היום זה נחשב מאוד צעיר. נכון, היה נחשב, אז הוא נהיה השואה הראשון של ליאופול העולם הראשונה. אחד באמת שיחק 430 משחקים בליאופול. הצליח לקחת שתי אליפיות ב-1922 וב-1923. כיוון שהיה צפון אירי, אחר כך הוא נהיה מנג'ר של בלפרד סלטיקס, שם הוא זכה ב-10,000 פיות ושישה גביעים. שמע, 21 שנה, זה מטורף. 21 שנים ו-52 ימים. עד חינת ה-52 ימים האלה. 52 זכה. ותחשוב כמה משחקים מה משחק לולי אותה מלחמה ארורה. באמת, אחת האגדות הראשונות של ליברפול. תגידו לי שעסקות בליברפול, יקשיבו לכם. אה... ו... לא, לא, ידעו מי זה. אתה חושב שהוא ידע מזה? הוא כבר לא
1: ידע כלום. לסיום, גיא, פנטזי? וואי. סוף סוף חזר, סוף סוף. עשינו פרק של שבועיים עם ונדל על העונה האחרונה, ועכשיו הפנטזי חזר, אנחנו כבר הספקנו להחליף הרכיבים אלף פעם. ואתה יודע, בסופו של דבר אנחנו רוצים לעזור למאזינים, לתת להם טיפים, שלחי נגיד יקשיבו. למקום המיליון וחצי, <laughs> אבל אם נגיד שיעשו הפוך, שזה גם דרך. אז גיא, הטיפים שלך לפנטזי, לעונה הקרובה. יאללה, קורה. יש
2: לא מעט, נרוץ עליהם מהר. קודם כל קייטה, עולה רק חמש וחצי מיליון, עם ההערכה mm. שלנו, שהוא הולך לשחק בהרכב הראשון. ייתן שערים פה ושם, כמו בהכנות. תקשיבו, זה שווה, יותר מזה אפילו הנדרסון היה שווה עונה שעברה, בגלל שהוא עלה רק חמש וחצי. אה, תחשבו על זה. ניילנד, שוער ראשון של אסטרונווילה כרגע. אין רכש בינתיים. ריינה כבר לא שם, אז נכון, הוא כנראה שוער ראשון. עולה רק ארבע. אחלה לחסוך כסף, כי הוא שוער ראשון, יביא לכם. בשביל עוד לב... שוער או... אחר, נורמלי, שאתה חייב. כן, כמובן, הוא רק על הספסל. אם אתם הולכים על דאבל שוערים, המלצה נחמדה, ריין מברייטון ומקארתי, ניסו שניהם עולים ארבע וחצי. שחקני ההגנה, פיטרס מברנלי, עולה רק ארבע וחצי. ומשחק לפעמים, הוא כאילו משחק אה, מגן שמאלי. משחק בדרך
1: כלל מגן שמאלי, עשה אחלה משחקים למרות הפציעה שלו באמצע שכתב, וכאילו יכול להיות הרבה יותר טוב.
2: ובגלל שהוא טוב אה, באסיסטים, לפעמים מעלים אותו ל- להיות אה, מגן, אה, סליחה, קשר ימני. ממש ווינגר ימני כאילו. זאת אומרת, הוא משחק אה, כמו לא עוד 20 שנה שעברה, משחק קשר, <laughs> מקבל את הנקודות של השערים נקיים, <laughs> ונותן לכם אסיסטים. אה, עוד אופציה מעניינת, וינגרה מ- Wolves, המגן השמאלי שלהם פצוע, הוא יפתח, עולה גם כן, רק ארבע וחצי. בהגנה של פאלאס, כולם פצועים, תבלו. וורד עולה ארבע וחצי, קיילי עולה ארבע וחצי, פרגוסון עולה רק ארבע. דאלאס מלידס, תחשבו על זה. גם כן עולה רק ארבע וחצי. ססניון מטוטנעם עולה רק חמש. יש מצב שהוא יפתח באגף השמאלי של טוטנעם. אופציה מאוד מעניינת אם זה קורה, כי הוא... הוא הייתה לו איזה עונה אחת שהוא נתן איזה 20 שערים בפולאם בליגה ב- 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 או משהו בסגנון. מאוד מאוד מעניינת האופציות הזאת כ- כמגן שמאלי. א- מיטרוביץ' א- מפולאם נתן הרבה שערים, עונה לפני כן ברונה של פולאם ירדה, הוא נתן הכי הרבה לשער בפרמייר ליג. א- שנה שעברה זה גם התפקד בשערים אמנם בצ'ייפיונשיפ, עולה יחסית זול. אה, אופציה מצוינת לחלוץ. והוא לא מאבד נקודות אם הם נגיד
1: סופגים שרים ומלא, כמו שקרה בפעם שעבר.
2: כן. פררה וויסט ברומיץ' אלביון, זה השחקן אה, לשים בקישור, אתם מחפשים אופציה זולה. סופר כישרונים, מעניין. סופר כישרונים, כן, הוא עושה בזה. וההמלצה וה, הה, הה, האהובה עליי, ברוסטר, אם יושאל, 4.5 מיליון, זה הכי שאפשר למצוא על חלוץ, אחלה חלוץ לשים בה, בספסל, אה, וגם, אתה יודע, שחקן של ליברפול, תנו לו כבוד. אבל מזכיר שוב, המלצות של מקום מיליון וחצי. <laughs> דרך
1: אגב, המלצות של מקום יותר ממיליון וחצי, כי הייתי גם פחות מגיא, אבל שני דברים מעניינים שאני שמתי לב אליהם, קודם כל, שווה להביא את אובה ב-12 שלו, במחזור הראשון, אני אפילו מתכוון נראה לשים קפטן, כי מול פולם, מול ההגנה כן. של פולם במשחק <laughs> הראשון, ארסנל גם באים קצת רעננים, ויכול להיות, אתה יודע, יבואו ברעב ממגן הקהילה. יש מצב שיהיו שם כמה שערים עם קפטן, זה אחלה נקודות, מי שרוצה אחרי זה גם לעשות חילופים. ובנוסף לזה, שפילד עם אחלה פתיחה, מקברני עולה 6 כחלוץ בפתיחה. יכול להיות שהוא, שהוא יהיה שווה במיוחד בשביל להשקיע את הנקודות בשחקנים גדולים אחרים שרוצים להכניס אחרי זה גם את פרננדש ואת uh, דה וכאלה. סופר מעניין, קאי אבהרץ, היום גילינו שכנראה סגור בצ'לסי. אז ורנר יכול, יכול להיות שיצליח שם יותר, זה יש... יש שם מעניין, צ'לסי יכול לקבל לך אחר נקודות. אחרי המחזור הראשון, מתחילים להיות להם אחלה משחקים שאנחנו מנסים שם על השער. כן, תשימו לב שגם ארסנר, אם
2: פותחים מול, כמו שאמרת, פולאם, נכון. גם המחזור השני שלהם, אני לא זוכר מי. גם אחלה, אחלה. אחלה, אחלה. כן, קבוצה חלשה יחסית. יותר מעניין, מחזור שני, <laughs> 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 ליז <laughs> נגד פולאם, אם אתם מכבדים צחקנים. אתם יודעים, סיבה למה שווה, לפחות להתחלה.
1: טוב, אז פה סיימנו, תודה רבה. אנחנו מזכירים לכם, אנחנו נהיה בהמשך השבוע עם עוד פרק השכונה של רותם וחבריו, אני בורח מהשכונה הזאת, אני מעדיף את נישה שלי, אבל אתם בטוח תאונו, גם רותם, גם סער, גם ברבירו יהיו פה שכונה בממלכה. תודה רבה גיא, תודה רבה לרותם מה? שהיית איתנו מהבית. <עד <עד> ועד הפעם באנק. <עד> תנו לנו עוד אליפות, בואו נעבוד על אליפות, בואו נטרוף עוד תארים, תודה. עקפית. עקפית, עקפית, עקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.